0: Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday. Ja, schönen guten Tag zusammen, liebe Zebra-Freunde und liebe Bolzer. Ähm, Happy Birthday hatten unter der Woche ja der ein oder andere MSV, Funktionär und Spieler, aber meine bessere Hälfte hier in diesem Podcast hatte auch Geburtstag und zwar letzte Woche Montag, der Stefan, hallo Stefan, 37 Jahre ist er geworden. -da. Ja,
1: vielen, vielen Dank, Mike. Äh, ich glaube, so schön hat noch nie jemand für mich gesungen. Ich freue mich natürlich total und er ist recht. Nachdem du gestern auch schon für mich gesungen hattest. Also Wie? Ich, Lüge? Ja, ja, nee, nee. Also Zweimal hast du jetzt quasi schon ja. im Podcast gesungen. Ne, weil ja, wir ja. können es ja vielleicht mal kurz auflösen. Ich habe ja gerade <lacht> im Vorfeld der Aufnahme schon zu dir gesagt, da kommst du ja, leider ja. jetzt nicht drum rum. Nee, nee, nee. Und zwar über deinen kleinen Fauxpas, das wir gestern schon mal aufgenommen hatten, um auch parallel zu dem Preußen-Münster-Spiel hier eine Sendung aufzunehmen. Und du letztendlich die Sendung im Anschluss daran nicht gespeichert hast. Ja, man, kann, man,
0: kann, man, kann, man kann da kurz abkürzen. Ich habe komplett in den Sand gesetzt, wer das Spiel ähm, City gegen Real Freitag gesehen hat. Ich habe einen auf rafael Varane gemacht. Ähm, heißt, äh, wir haben uns hier bei 36 Grad hingesetzt, 12.45 Uhr gestern, Samstag den 8.8. Und haben da eine riesen äh, Sendung aufs Parkett gelegt. Ja, und dann habe ich das Ding nicht gespeichert. Unfassbar. Aus ja. Stefans Sicht muss man sagen, einmal mal mit Profis arbeiten.
1: Ja, so so etwa könnte man es sagen, genau. Ähm, das Geile an der ganzen Sache war ja dann zusätzlich noch, dass wir, wie gesagt, 36 Grad hatten, hier in der Bude saßen und meine Frau richtig Druck gemacht hatte, weil wir eigentlich zum Schwimmert wollten. Du aber dann quasi alle Hebel in Bewegung gesetzt hast, um irgendwie noch was zu retten. Ich kam da ein bisschen in Zeitverzug. Morgens auch, ganz äh, nette Anekdote nebenbei, ist meine Karre auch schon abgeschmiert. Das heißt, ich bin aus der Waschstraße rausgekommen, Batterie im Arsch. Hab mich abschleppen lassen, Werkstatt, 250 Euro bin ich dabei. Das Ganze ist mir am Dienstag schon passiert mit Überbrückung vom ADAC. Also, du hast es gerade angesprochen, mit 37 Jahren, da fängt das Leben an. Da macht es richtig
0: Spaß. Ja, ich habe dann äh, auch noch abgerundet dann mit meinem Fauxpas gestern. Das wäre ja nicht schon scheiße genug gewesen. Deine Frau macht noch Druck ohne Ende, dann setze ich die Sendung auch noch mhm. in den Sand. <lacht> Unglaublich.
1: Und zu allem Überfluss, gestern noch schön Kegeln gehabt, aber was soll ich dir sagen? ohne Pudel ausgekommen und all meine Kegelkollegen müssen dadurch doppelte Streifen zahlen also was geht wie wieder, kommt man denn ohne Pudel aus ja es geht wieder bergauf ne bist du so eine Maschine nein ich bin der mit Abstand schlechteste Kegler bei uns im Verein wirklich jetzt und deswegen war das natürlich jetzt so eine Überraschung nach 15 Jahren zum ersten Mal ohne deswegen also Unfassbar. zum ersten Mal nach 15 Jahren äh, ohne Pudel ausgekommen und äh, was soll ich dir sagen ich freue mich aber dementsprechend war ich genauso auch heute äh, gerädert, denn da sind einige Schnäpse geflossen und <lacht> ja, da haben wir gedacht, der einzige Ausweg ist dann wirklich heute nochmal ins Bad zu gehen bei, bei wirklich gefühlt 85 Grad und auch bei uns hier in der Bude hält man es kaum aus und deswegen abgerundetes Wochenende, lass über den MSV quatschen.
0: Dann bin ich ja der Podcast-Papst und du bist der Kegelpapst. Ja, können wir gerne so machen. Super, genau, MSV quatschen. Ähm, wollen wir anfangen mit den Kommentaren von, den, von, den, von unseren Zuhörern letzte Woche? Genau,
1: ich habe es hier schon offen und zwar ähm, vielen Dank an dieser Stelle für, für das ausreichende oder umfangreiche Feedback eurerseits. Wir sind ja auf Soundcloud, Spotify, iTunes, aber auch bei YouTube zu hören und bei YouTube hat man eigentlich die schönste Kommentarfunktion, wie wir finden. Und da lese ich jetzt einfach mal so einen kleinen Auszug vor vom vom Christian. Christian von Duisburg nennt er sich. Äh, ich bin auch 80er-Baujahr. Äh, 80er mein erstes Spiel war 89. Gute erste Folge. Wenn ihr über alte Zeiten redet, dann interessiert mich das auf jeden Fall. Ja, Christian, vielen Dank. Wir werden immer wieder hier äh, natürlich auch... Äh, Nostalgie-Punkte mit reinbringen. Wir werden auch am Ende der Sendung gleich wieder über einen Zebra aus der Vergangenheit sprechen. Also das werden wir jetzt jede Woche tun. Haben wir ja auch in der ersten Folge gemacht. Ähm, zweiter Kommentar vom Jona. Sehr gelungene erste Folge. Kann euch vor allem bei dem Thema Außenverteidiger zustimmen? Auch das ist ja bekannt, glaube ich, mittlerweile. Das sind ja so meine Lieblinge mit dem, Johann, äh, mit dem Joshua Bitter und mit dem äh, Arne Sicker. Ähm, werden wir aber gleich, denke ich mal, bei der ganzen Personalpolitik auch nochmal besprechen. Und
0: äh, dein Favorite, denke
1: ich mal, vom Keep Pounding, Leo Weinkauf, Left the Shed.
0: Da bin ich heute sogar noch drauf, drauf angesprochen worden. Ich war heute Mittag im Fitnessstudio und es ist kein Witz, das kann man ja heute bringen, dadurch, dass wir äh, dass ich ja gestern die Sendung satz gesetz, äh, in Sand aber, gesetzt aber, habe. Aber
1: wie Sorry, bei 36 Grad in der Mittagssonne gehst ja. du ins Fitnessstudio. Wow, Wahnsinn.
0: Re ja gut, aber du, wir sind, du bist doch im selben Studio und du weißt doch, wie klimatisiert das da ist. Also ich sag mal, äh, es, war, es war drin besser als draußen.
1: Ja, da wird's, wirst du wahrscheinlich sogar recht haben. Also, oh, auf war jeden ich, Fall. Also war, war ich eigentlich dumm, dass ich ins Schwimmbad gegangen bin. Ne? Ja, wenn du nicht ich hätte mit Schatten, der ganzen wenn du, wenn Familie lieber ins, ins, äh, ins Fitnessstudio <lacht> <lacht>
0: gegangen. Henry hätte ich mir da auch gerne angesehen dann. Ähm, wenn äh, du nicht im Schatten gelegen hast, äh, dann habt ihr auf jeden Fall was falsch gemacht. Mmh, teils, teils. Weißt ja, wie das ist mit Kind, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, auf jeden Fall bin ich angesprochen worden, auf, weil du jetzt Weinkopf da nochmal einen Ring geworfen hast, ähm, auf, die, auf den Vergleich letzte Woche, den wir hatten, mit WM 2002, Oliver Kahn und so, und dass am Ende doch hängen bleibt, dass der Torwart dann doch die Fehler gemacht hat. Und ähm, da seinerzeit, 2002, haben wir durch den äh, Torwartfehler von Oliver Kahn das 0-1 kassiert im ersten vernünftigen Spiel im Finale. Schöne Grüße hier an Peter Jansen, der mich angesprochen hat. Auf jeden Fall, ähm, ja, äh, zu Weinkauf dann auch, dass er halt diese Fehler gemacht hat, aber auch äh, viele gute Spiele hatte und letztendlich dann am Ende daran festgemacht wird. Also auch das zu den Kommentaren, die ich jetzt äh, so mal aufsammeln konnte, ähm, nicht via Social Media, sondern, sag mal, face-to-face. -face.
1: Mhm. Ähm, Leo, der hat auch gestern dann quasi ja direkt mitgewirkt beim ersten äh, Freundschaftsspiel zu Hause an der Westländer Straße gegen Preußen Münster, die ja letzte Saison abgestiegen sind, also... Die werden wir in der kommenden Saison jetzt nicht in der Arena begrüßen dürfen, sondern äh, die ja dann letztendlich gegen Rot-Weiß-Essen in der Regionalliga antreten. 1 zu 0 hat unser MSV gewonnen durch ein Tor von Moritz Stoppelkamp. Ähm, zweimal, jetzt korrigiere mich bitte nicht wieder, aber zweimal 35 Minuten haben wir gespielt. Yes. Bei den Temp Bei den Temperaturen denke ich mal auch vollkommen legitim. Das erste Spiel nach der Sommerpause. Und äh, gibt es irgendwas Besonderes oder Wissenswertes, was jetzt hier unsere Zuschauer wissen sollten? Oder mitnehmen möchten.
0: Wichtig ist, du hast schon, zumindest schon wieder Zuschauer gesagt, da muss ich dich dann leider wieder, äh, muss ich leider wieder in die Grätsche springen. Du hast, ja, er hält gerade, er hältet rein. Liebe Zuhörer, er hält es rein. Er hat sich ein Schild gemacht mit Zuhörer. Ja, er lernt ja noch. Ich kann, ja, keine, aber, ich kann keine Sendung speichern und er kann keinen Zuhörer sagen. Aber, aber, ge aber gestern, aber Gestern war super. Gestern, da hast du nur gestern Zuhörer war ich gesagt. gut, ne?
1: Da ich, ja, einmal hatte ich, glaube ich, Zuschauer mhm. und ja. dann hattest du sogar einen Versprecher, auch mit Zuschauer. Mhm. Richtig, richtig. Ja, ja. Ähm,
0: ja, zum Spiel gestern. Fand schon um 11 Uhr statt, statt um 17 Uhr, logisch, aufgrund der Temperaturen. Du hast es angesprochen, 235 Minuten. Leo Weinkopf hat nicht gespielt in dem, in dem Fall, sondern Jonas Brendik hat die 70 Minuten gekriegt, hat sogar drei, vier Mal via Ticker, der, der übrigens sensationell gut geschrieben war, habe ich gestern auch schon gesagt, super Live-Ticker. Als wäre man dabei, jede Minute oder jede zweite Minute irgendwie einen neuen, einen neuen Auszug. Hat er drei, vier Mal wo richtig gut gehalten. Laut Ticker war der MSV aber klar spielbestimmt und auch die bessere Mannschaft mit ähm, chancen Chancenübergewicht. Du hast es angesprochen, Moritz Stoppelkamp, der Siegtorschütze. Ähm, ich sag mal, cool war auf jeden Fall zu lesen und auch schon mal zu hören, dass ähm, Dominik Volkmar, unser ähm, Neuzugang aus Kaisers-Jena, von Anfang an gespielt hat, 70 Minuten durch. Und beispielsweise Gen äh, Gendovian kam auch, ähm, kam zu Pause rein, beziehungsweise ähm, Nico Brettschneider auch. Das heißt, die, die Spieler, die neu dazugekommen sind, ähm, durften gestern auch schon die ersten Minuten sammeln.
1: Ja, ich denke mal, viel mehr Gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Ich habe mir im Anschluss gestern nochmal äh, das kurze Video von Thorsten Lieberknecht angeschaut und äh, dem war zu entnehmen, dass äh, er auch, glaube ich, für den ersten Test äh, vollkommen zufrieden war. Klar, du als Fußballer wirst ja, denke ich mal, genauso da zustimmen können. ist Das erste Spiel nach so einer Pause, du hast den einen oder anderen einen Wechsel da drin gehabt. Uns haben ja mehr oder weniger auch vier Stammspieler auf dem Platz ähm, ja, verlassen und dementsprechend sind auch zwei, drei neue Leute dazugekommen, die jetzt auch gestern schon ihr erstes Spiel hatten. Von daher, also kann man ja wahrscheinlich, kannst ja auch gerne mal aus, deiner, aus der Kreisliga oder aus der Bezirksliga-Kiste kannst ja mal ein paar Floskeln rausknallen, aber dem, dem ersten Test viel zu entlocken, kann man ja gar nicht als Fußballer.
0: Da bist du froh, wenn, ähm, aus Trainersicht bist du froh, wenn die, wenn die Jungs sich gut bewegen wenn sie die ein oder anderen taktischen Vorgaben, die du hast, die du als Trainer mitgibst, schon umsetzen können, du hast zu Null gespielt, du hast gewonnen, die positiven Dinge musst du rausziehen, du hast angesprochen die vier zentralen Positionen, wo wir später noch drauf zu sprechen kommen, fallen uns weg und äh, diese Neuzugänge konnten auch schon die ersten Minuten sammeln. Du hast es kurzfristig auf Beine gestellt bekommen. Preußen Münster hat ja auch noch ein paar Baustellen nach dem Abstieg. Die müssen auch noch ihre ihre Positionen noch ähm, ja, besetzen. Von daher äh, da zwei Sätze. Wie du, wie du wie Thorsten es gesagt hat, alles gut, hast es gewonnen und äh, fertig. Das war jetzt aber nicht das einzige
1: Spiel in Duisburg in den vergangenen Tagen, sondern ähm, wir hatten auch letzte Woche schon davon berichtet, dass die Europa League ja ähm, gastiert in Duisburg. Unter anderem mit dem Spiel am Donnerstag ähm, Sevilla gegen Rom. 2-0 für Sevilla und ich hatte im Anschluss äh, an das Frankfurt-Spiel, auf RTL hatte ich mir so ein paar kleine Einblicke noch geholt und äh, ja aus dem Zusammen oder besser gesagt aus der Zusammenfassung war zu entnehmen, dass äh, als Rom total chancenlos war in diesem Spiel. Ähm, ja, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt so mitgerechnet, weil die haben ja immer noch eine, ein, zwei Raketen mit Jeko zum Beispiel und so weiter und so fort. Äh, trotzdem ist Sevilla äh, eine Runde weitergezogen und wir haben jetzt kommt wieder dein Auftritt Montag oder Dienstag noch ein weiteres Spiel in unserer Arena.
0: Richtig, ähm, FC Sevilla als Rekordsieger, muss man ja sagen. Die haben ja gefühlt in den letzten äh, zehn Jahren, glaube ich, sechsmal gewonnen oder was. Ist äh, die weitergekommen in die Runde letzten acht. Para Im Parallelspiel, Wolverhampton Wanderers gegen Olympiakos Pereus, ähm, setzen sich die Engländer durch mit 1-0. Heißt, am Dienstag äh, haben wir das ja, Europa-League-Viertelfinale in der MSV Arena zwischen dem FC Sevilla und äh, den Wolverhampton Wanderers. Ich denke, Sevilla wird es da auch durchsetzen, weil der FC Sevilla eine über ragend reife Leistung gezeigt hat. Ich habe die zweite Halbzeit gesehen und ähm, mir dann den Bericht zur ersten und zweiten Halbzeit und Zusammenfassung nochmal durchgelesen. Aber im Grunde war die zweite Halbzeit so viel die erste. Spiel auf ein Tor. Gute herausgespielte Tore. Vor allem das zweite über Ocampus von rechts. Und ähm, ja, hat Spaß gemacht zuzuschauen.
1: Zwei Dinge an dieser Stelle. Erstens, äh, habe ich schon mal meine Sevilla-Story erzählt?
0: <lacht> die erste erzählt mit Johannes Geis, ja.
1: Ja, genau. In der letzten Sendung und gestern glaube ich auch schon. Ne?
0: Also, ja, ich wollte jetzt gerade so tun, als wüsste ich es nicht, aber... Äh, soll ich es soll lassen? Genau, Oder aber, aber, aber ja, erzähl ruhig.
1: Nein, <lacht> nein, 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 nein. nein. Oder soll ich lieber die Inder-Story erzählen Außer der Waschstraße? Nein, auch nicht. Ähm, und zweite, zweite Geschichte dazu, ähm, wie geil wäre das jetzt mal, äh, auch als neutraler Fußballfan, quasi so ein Spiel jetzt in der, in der äh, schau ins reisen arena schauen zu können. Ne? Also als Fan jetzt quasi bei so einem Spiel mal dabei zu sein. Europäische äh, Fußballklasse im Viertelfinale. Ich meine, wir wir dürfen ja noch nicht mal bei unseren Liga-Spielen jetzt demnächst rein, wahrscheinlich. Ähm, trotzdem aber wäre mal geil, Sevilla gegen Wolverhampton hätte schon was, ne?
0: Definitiv hätte das was, vor allen Dingen dann halt Viertelfinale europäisch. Klar, wenn Zuschauer erlaubt wären, wäre das Spiel nicht hier in der MSV-Arena, also könnten wir also theoretisch so oder so nicht da rein. Aber auch, klar. Ganz,
1: ganz ehrlich, ich bin, mir, ich bin mir gar nicht so sicher, was die sich von der UEFA dann in den nächsten 20, 30 Jahren ein, einfallen lassen werden. Stichwort äh, Nations League und ja, ja, Super genau. League. Und und, ja, ja. Äh, Nations League, die äh, beginnt äh, ja übrigens in zwei Wochen auch wieder. Sensationell oder in und, drei Wochen. Klasse. Und, und EM in 25 Ländern. und oder äh, dann Mit 35.000 äh, TV-Sendern wurde noch 180 Abos abschließen muss für 35.000 verschiedene Preisstaffelungen und so weiter und so fort.
0: Also Fehlt nur noch, dass die WM 2022 in Katar um Weihnachten rum auf Netflix Zeigen, Weißt du das schon.
1: <lacht> Disney Plus.
0: Ja, das ist übrigens auch. Ne? Wer braucht Disney Plus? Egal. Äh, irgend so einen komischen Kommerz werden die sich definitiv, denke ich, noch ausdenken. Ähm, um auf sportliche zurückzukommen, war wird es auf jeden Fall ein geiles Spiel. Ich werde es mir geben am Dienstag. Ich ähm, bin gespannt auf Sevilla. Ich halte die für einen ja, Titelanwärter auf der Euroleague.
1: Weißt du eigentlich, dass hier gerade über Duisburg wirklich Wolken aufziehen und ich bin richtig sauer jetzt gerade, dass wir jetzt doch nochmal aufnehmen, weil, boah, wie geil wäre das jetzt, wenn ich hier einfach mal den Stoß lüften könnte, rausgehen könnte und und und.
0: Wie sieht es denn bei dir aus? Geht da gleich auch die Welt unter? Ja, ich musste gerade nochmal unseren Sonnenschirm reinholen, weil der fast zum Balkon geflogen wäre. Ähm, jetzt hat sich gerade ein bisschen beruhigt, ist aber bewölkt. Naja, ich weiß nicht, also äh, nach Regen sieht jetzt nicht aus, aber gut. Ähm, auf jeden Fall nicht mehr so sonnig wie vor ein paar Stunden.
1: Okay, fand ich jetzt nochmal mal sehr wichtiger Einwand für alle Zuhörer hier bei uns, dass sie es das wissen. Gut, kommen wir aber zum, zum Wesentlichen und das betrifft ja die letzte Woche hauptsächlich, dass wir gesagt haben, wir nehmen jetzt einfach mal... Alles chronologisch unter die äh, Lupe. Angefangen von letzten Montag, glaube ich. Dazu rufe ich jetzt auch nochmal den Plan auf. Du hattest nämlich wie immer die Sendung super vorbereitet. Und da hatten wir am 31.07. den äh, Vollzug vom Dominik Volkmar zum MSV als Transfer Nummer 1. Äh, beziehungsweise Nummer 2 nach Nico Brettschneider. Den wollen wir natürlich nicht vergessen, aber hatten wir ja in der letzten Sendung. Yes. Genau. Von Karl Zeiss Jena. Marktwert 250.000 Euro. Linker Fuß hast du hier aufgeschrieben. Innenverteidigung und kam nach dem Lockdown bei Jena nicht mehr zum Einsatz. Man hatte auch so ein bisschen entnehmen können, dass Jena gesagt hatte, dass er zum Beispiel nicht mehr zum Einsatz kommt, weil er schon signalisiert hatte, nicht in die Regionalliga mitzugehen. War zuvor Kapitän, seine, se meines Wissens nach. Und ja, was kann man da so sonst noch so sagen? Weil ich bin jetzt mal ganz ehrlich, hatte ihn jetzt nicht so auf dem Schirm und äh, soll aber ein ganz guter sein, ansonsten typischer Transfer, wo ich jetzt sagen würde, schön und hoffentlich kommt da die Leistung.
0: Ja, wir kommen ja später nochmal, wenn wir dann über Tim Albutaz sprechen, auch auf Lukas Böder und so zurück und ähm, über das Stellenprofil, was ja der MSV ausgegeben hat für die linke Innenverteidigerposition. Du hast es angesprochen, Linksfuß. Definitiv von Vorteil auf der Position, klar. Ähm, Kapitän auch richtig. In der, in der Mannschaft, wo zumindest Eichach Sulu spielt, der bei Darmstadt Bundesliga gespielt hat, hätte man, sage ich mal, wenn man den Kader sieht, jetzt nicht mit, ähm, mit Dominik gerechnet als Kapitän. Aber wie soll man den auch im Schirm haben, In Karlsruhe als und so muss man es ja ausdrücken, sang- und klanglos abgestiegen ist, haben in Duisburg noch Punkt geholt. Da hat er nicht mitgespielt. Heißt also bei, bei dem 1-1 konnten wir noch gar nicht, gar nicht sehen, weil ähm, ja, Karlsruhe hat sich halt nach dem Lockdown dafür entschieden, nur noch, nur noch Spieler einzusetzen, die im Verein bleiben, beziehungsweise aus der Jugend kommen etc., die den Weg mitgehen in die Regionalliga. Das war bei Volk mal klar. Er verlässt den Verein, also hat er dann auch nicht mehr gespielt. So kann ich dann natürlich dann auch wenig zu sagen. Er hat in seinen Mannschaften, wo er war, immer gespielt und ähm, wird sicherlich auch ein Leistungsträger sein. Du das steht und fällt immer letztendlich mit der Mannschaft. Du bist immer nur ein Teil des Teams. Und Jena hat jetzt auch nicht immer so schlecht gespielt. Aber es hat natürlich auch Gründe, warum Karl Zeiss absteigt, sagen und klang muss als letzter vier, fünf, sechs Spieltage vor Schluss. Ähm, ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Jetzt aktuell Status quo hat Lukas Böder im Vergleich letztes Jahr eine solide bis gute Saison gespielt. War sehr unauffällig. Das ist eigentlich für einen Innenverteidiger nichts Schlechtes, sondern eher was Gutes. Und ähm, ob er da an die Leistung rankommt, wird sich zeigen. Aber auch da, wie du eben eingangs erwähnt hast, lasse ich mich gerne überraschen. Und äh, sicherlich günstiger als Lukas Böder. Böder und ich drücke ihm die Daumen. Ich wünsche ihm das Beste für unseren MSV. Ähm, ja, aber ist der Weg, glaube ich, den wir gerade einschlagen.
1: Also, er wird zukünftig zumindest mit der Rückennummer 4 auflaufen. Hatten wir gerade noch vergessen. Ich sag mal so: Spieler, die von Mannschaften dazu stoßen, die absteigen oder abgestiegen sind in der vergangenen Saison, die haben ja immer so einen Stempel auf, irgendwie so mit drauf bekommen, so nach dem Motto: oh, von denen hätten wir, kriegen wir jetzt jemanden und dies und das und jenes. Muss ja nichts Schlechtes sein. Wissen wir alle: 11 gegen 11 beim Fußball. Und die Mannschaft besteht meistens aus 25, 26 Mann Kader. Da können trotzdem gute Jungs dabei sein. Das, was ich gesehen habe und was ich gehört habe, war positiv. Deswegen lege ich mich da jetzt nochmal ins Zeug und sage, der Junge, der kann was, der wird zumindest die Lücke kompensieren. Du hast aber gerade schon ein Thema angesprochen. Deswegen würde ich auch jetzt die Brücke schlagen zum 1.8., also sprich einen Tag später mit der Vorstellung bzw. Verkündung von Marvin Kompär, zum neuen Co-Trainer, beziehungsweise einen von beiden Co-Trainern, wir haben ja jetzt mittlerweile zwei, nachdem uns ja vor zwei Wochen oder drei Wochen die Story verkauft wurde, dass der Co-Trainer Scholti zu teuer sei und wir dann letztendlich ohne ihn in die neue Saison gehen, äh, haben, wir, haben wir gedacht, komm, machen wir mal Rolle rückwärts. Wir machen nicht einen Co-Trainer, wir machen jetzt mal zwei und zwar mit Marvin Kompär. Ist natürlich so ein bisschen fader was das Thema die, der Kommunikation betrifft und ähm, im, im Beisein dessen, dass man gesagt hat, wir hätten gerne den äh, Lukas Böder jetzt nicht mehr an Bord, so dass man sagen kann, jetzt haben wir eine, eine Baustelle offen, wo uns dann quasi zwei Stamm-Innenverteidiger verlassen haben und wir letztendlich aktuell mit Vincent Gembales und, und Lukas Böder ich schon, und äh, mit, mit Dominik Volkmar zwei gelernte Innenverteidiger im Team haben und wir haben uns gestern darüber schon ausgetauscht beziehungsweise waren nicht unbedingt einer Meinung, aber einer muss es Definitiv sein und wird es auch sein, eventuell vielleicht noch ein zweites Talent noch dazu, sowas, sowas würde ich mir wünschen, dass da jemand noch, der vielleicht hinten dran so ein bisschen steht, äh, noch dazu kommt und ähm, weil hatten wir ja letzte Saison im Prinzip auch, ne? ab der Rückrunde, da hatten wir Böder, also quasi für die Innenverteidigung, wir hatten Kompär, Gembalis und den Rahn, das waren im Endeffekt dann vier und äh, so würde ich mich halt sicherer fühlen, gerade mit Blick auf die ähm, bevorstehende Saison, weil da wird es von den englischen Wochen glaube ich nicht weniger und, äh, und nicht gerade genauso intensiv und äh, ja, da sollten wir uns ein bisschen anders ausstellen. auf der anderen Seite natürlich komplett blöd, du hast gerade angesprochen jetzt fehlen uns vier zentrale Spieler Böder, Comper, Ben Bala und Albutat. Der nämlich am 2.8., also auch nochmal einen Tag später, ich greife das jetzt nochmal vorweg, ja, ja, klar. uns in Richtung Oedding verlassen hat. Und genau. jetzt kannst du natürlich deinen Senf nochmal zu Comper und Albutat dazugeben.
0: Ja, Albutat mache ich gleich. Ähm, gestern hat ja auch Williams aus der ANA-Jugend, auch Innenverteidiger, auch mitgespielt. Ähm, Wäre der Perspektivspieler hinten dran, den du gerade erwähnt hattest, definitiv. Ich sehe das ja so, dass wir definitiv noch einen Innenverteidiger zu brauchen, auf jeden Fall. Du hast aber auch in der Saison bewiesen, dass Jansen beispielsweise oder Sicker, ich kann mir da auch ein Bitter vorstellen. Vielleicht kann der Maximilian Sauer, auf den wir ja auch gleich nochmal eingehen, als Neuzugang, den wir kurzfristig jetzt Freitag auch noch verpflichtet haben. Vielleicht können die die Position auch ausfüllen. Das ist immer ganz gut für einen Trainer im Kader, wenn er noch zwei, drei Optionsspieler hat, die mehrere Positionen spielen können. Dann brauche ich halt nicht vier gelernte Innenverteidiger, sondern ich weiß, pass mal auf, wenn wir da zwei wegbrechen sollten, habe ich immer noch Plan B in der, in der, in der Rückhand und kann äh, variable Spieler einsetzen. Dafür braucht man dann aber natürlich Sechser, zentrale Mittelfeldspieler, die uns gerade auch fehlen und wo wir auf dem Transfermarkt natürlich auch noch aktiv werden müssen. Ähm, zu der Co-Trainer-Geschichte, Marvin Kompär, ja, äh, vieles hast du angesprochen, vieles richtig. Es ist so, dass, dass wir angeblich ja nicht genug Geld hätten, um mit zwei Co-Trainer die Saison zu gehen und jetzt Marvin Kompär doch Co-Trainer wird. Ich kann mir vorstellen, dass er letztes Jahr bei der Verpflichtung ähm, als Spieler für die dritte Ligasaison dass es irgendwie part of the deal war, dass er ja, in den MSV-Verein reinrutscht nach seiner Karriere, in welcher Funktion auch immer. Ich glaube schon, dass die Funktion noch nicht klar war letztes Jahr. Aber, ähm, und wenn die Knochen vielleicht auch gehalten hätten, hätten wir noch ein Jahr gespielt. Aber Knochen halten halt nicht oder die Muskulatur macht nicht mehr so mit. Da wurde eine, eine Jobbezeichnung, eine Stelle gesucht. Schulti schick wird nicht verlängert und plötzlich ist der Co-Trainer. Also Kommunikation da auch nicht so gut. Und ich weiß nicht, ob der MSV denkt, die Leute merken das nicht. Ähm, ja. Ist halt, ist halt irgendwie komisch.
1: Ja, weil also da bin ich eher so ein Freund der klaren Worte. Ne? Also ich hätte zum Beispiel, hätte man letztes Jahr schon, und das ist ja total legitim. Ne? Ich denke, der, der Marvin Comper der wollte einfach nochmal nach zwei Jahren, wo er fast gar keinen Fußball mehr gespielt hat, aufgrund von diversen Verletzungen, wollte er einfach äh, anders abtreten, sprich mit, äh, mit einer sportlichen Geschichte, die ihm ermöglicht hat, glaube ich... 23, Vielleicht noch einen
0: Aufstieg dann, ne?
1: Ja, noch einen Aufstieg mitzunehmen und dann zu sagen, goodbye... Ähm, Finde ich aber gar nicht schlimm, wenn man auch letztes Jahr schon signalisiert hätte, ähm, das, ist ein, das ist ein Typ, der, der möchte gleichzeitig noch was irgendwann im Trainerbereich machen und er möchte oder hat auch angefragt mit dem Part of the Deal, den du gerade angesprochen hast, ob es nicht beim MSV möglich wäre, da quasi hinter Thorsten Lieberknecht eine ne, ne Funktion zu bekleiden. So, hätte man das irgendwie so ein bisschen transparenter kommuniziert, ganz ehrlich, da wäre doch keiner böse gewesen oder da, da hätte ich mir nichts dabei gesagt. Ich ich habe ich hab immer nur ein Problem damit, wenn wenn so ein bisschen wie gleich beim albutat auch immer so ein bisschen so ein fader ist, wo man sich denkt, ist vielleicht nicht immer so der der beste Zug vom Verein, wo man wo man ja dann nicht mit offenen Karten spielt, wo man den Verein so ein bisschen, hinterns, äh, den Fans so ein bisschen äh, hinters Licht führt das ist nicht so mein Ding, ne? also dann lieber offen und ehrlich, dann hättest du wahrscheinlich auch, gebe ich auch dazu, äh, den, den einen oder anderen Stinker gehabt, der gesagt hätte, ja, so jetzt schmeißt man den Kompär hier schon alles vor die Füße, der ist doch gar kein Duisburger, der hat hier noch niemals gespielt und wer weiß, ob der überhaupt ein Spiel macht und dann soll der schon nächstes Jahr Co-Trainer werden, bla bla bla. Ja, mei, kann eh nicht alle befriedigen, aber äh, lieber offen und ehrlich, wie es ist und zack, Tache lässt, so wie wir jetzt hier auch quatschen und gut ist. Ein Thema noch kurz dazu, ähnliche Situation, äh, was das Thema betrifft, ähm, was aber in der Außenkommunikation ein bisschen falsch dargestellt ist. Ähm, ben Baller. Abgang hatten wir letzte Woche auch schon äh, diskutiert. Das ist zum Beispiel auch ein Spieler, da meckern jetzt auch alle über den Ivo, äh, hier ein Jahr nur und keine Ablöse und dies und das. Das ist ein Spieler, der auch letztes Jahr bei Oberhausen schon sehr begehrt war und den wir aus der Regionalliga geholt haben. Und wir hatten meines Wissens nach keine andere Möglichkeit, diesen Mann zu bekommen mit einem Einjahresvertrag plus Option auf eine weitere Saison, die sich sofort äh, oder die Klausel hätte sofort gezogen, wenn wir aufgestiegen wären, und hätte, er, hätte der MSV bzw. Ivo dem dann drei oder vier Jahresvertrag oder zwei Jahresvertrag vor die Füße gelegt, hätte, wäre er erst gar nicht gekommen. Da sieht man jetzt auch wieder ganz schön an, der, an dem Transfer nach Braunschweig, denn dort hat er ebenfalls nur einen Einjahresvertrag plus Optionen unterschrieben. Das heißt, wenn Braunschweig die Rolle rückwärts macht, dann wird Ben Baller mit Sicherheit auch nächstes Jahr, wenn er eine gute Runde spielt in der zweiten Liga, auch nicht mehr bei Braunschweig spielen. Nur abschließend dazu.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Ähm, zum Compare muss man noch sagen, jetzt dann rein sportlich, nachdem ich die, die, die Aktion nicht so ganz nachvollziehen kann, wie er jetzt Co-Trainer geworden ist. Man hätte es äh, auch nicht letztes Jahr machen müssen, machen können, gebe ich dir recht, aber nicht müssen. Man hätte jetzt auch im Zuge der Scholti-Scheck-Entlassung ähm, war es ja nicht, nicht weiter Verlängerung, hätte man damit offene Karten spielen können und sagen können: Pass auf, wird nicht verlängert und wir installieren halt Marvin Compare ins Trainerteam. Was, Hat was, unter. Äh,
1: sorry, sorry. Ja, aber, ist, ist, ist kein äh, Problem. Das war keine Entlassung bei scholti -Shake. wie würdest du es nennen?
0: Nee, sag ich ja, es ist ja keine Entlassung, wenn ein Vertrag ausläuft. Der Vertrag wurde einfach nicht weiter verlängert. ne? Also, also
1: der, der Vertrag ist ausgelaufen?
0: Der Vertrag ist ausgelaufen, ja, ja.
1: Okay, das hatte ich zum Beispiel jetzt gar nicht auf dem Schirm. Ja, der
0: Vertrag ist ausgelaufen und wurde dann einfach nicht weiter verlängert.
1: Okay, weil ich hätte jetzt, bin davon ausgegangen, der war ja der. der aber das kind, ist doch mal. Aber das
0: ist doch mal auch wieder eine Aufgabe vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer hier, dass er uns da vielleicht auch verbessern kann, wenn er das liest, weil ich bin ähm, der Meinung, durch die Berichte, die ich gelesen habe, wurde der einfach nicht äh, weiter verlängert, sondern ist ausgelaufen. Kann natürlich auch sein, dass ich mich da irre, deswegen lasse ich mich da auch gerne korrigieren. Zu Marvin Kompär noch abschließend. Er hat letztlich und das ist sportlich jetzt gesehen, finde ich das gut. Ähm, auch wenn ich die Entscheidung, wie sie zustande kommt, ein bisschen kurios finde, weil er unter Ralf Rangnick und Brandon Rodgers gearbeitet, gearbeitet hat, ist ein Champions-League-Trainer, ähm, den Meistertrainer. Ja, ich glaube, da wird er einiges mitbringen und versuchen, auch einiges zu bewegen. Äh, ob das immer alles umzusetzen ist in der dritten Liga, sei dahingestellt. aber ich glaube, sportlich und fachlich wird er uns weiterbringen.
1: Also, das glaube ich zum Beispiel zumindest auch. Und ähm, ja, also kommt ja bis jetzt auch als feiner Kerl rüber und seine Statements bzw. Aussagen zeugen oder zeugen halt immer schon von, von der Reife und von Erfahrung und von daher... Oh, jetzt blitzt hier gerade auch schon, sorry dafür. Bei dir immer noch nichts?
0: Naja, ein bisschen windig. Ein bisschen windig, naja, sehr schön. Blaues Lüftchen. Okay.
1: Ja, ich werde jetzt hier jede zehn Minuten mal ein Update geben. Weil, ja, mach das. Äh, ist natürlich ganz <lacht> ja, wichtig mach Ja, mach das. Ja, mach das. auf jeden Fall. Nee, äh, äh, wie soll ich jetzt sagen? Sturmartig ging es dann aber am 2.8. weiter. Ja, voll. Äh, das ist ja eigentlich das Thema, was, glaube ich, hier jeden MSV-Fan A, vielleicht verwundert hat, B, vielleicht sogar erzürnt hat und äh, C, keine Ahnung, könnt ihr uns ja mal in die Kommentare schreiben, äh, liebe Freunde, was ihr zum Tim-Albutat-Transfer so sagt, also... Mal kurz zusammengefasst, ähm, am 2.8. kam halt äh, oder wurde der Transfer von Tim Albuta zum Nachbarn hier nach Uerding ähm, bekannt gegeben und das Statement dahinter von, vom MSV, also auch Sprichpunkt oder Sprichwortmäßig Kommunikation ist das Thema. Ähm, wurde gesagt, dass Tim sich nach seinem Urlaub mit Ivo zusammengesetzt hat, beziehungsweise ausgetauscht hat, wahrscheinlich auch mit dem Trainerteam nochmal und dass dann klar wurde, dass er sich nach sechs Jahren MSV nicht mehr so richtig mit dem Verein identifizieren kann, dass er einfach leer ist und dass er ja, da was anderes machen möchte. Das war so letztendlich die, die Kernaussage, die man herausgehört hat. Tim hat sich dann auch nochmal mehr oder weniger einen Tag später, glaube ich, zu Wort gemeldet und gesagt, dass er das nicht so verstehen kann und warum das jetzt so gesagt wird und die hatten doch ein gutes Gespräch miteinander. Ähm, ja, ist natürlich genau wie bei der Scholti- und äh, compare geschichte so, und Böder-Geschichte, muss man jetzt fairerweise dazu sagen, ist äh, auch dort ein beigeschmack dabei, denn hat ja, ist ja einer der zuverlässigsten gewesen und gerade jetzt beim ähm, Thorsten Lieberknecht in der dritten Liga hat er auch wiederum eine gute Runde gespielt hat äh, hat der Thorsten ja auch gesagt, dass er da nochmal Wert drauf gelegt hat, den nochmal zu pushen, den wieder an seine alte Leistung heranzuführen und so und so weiter und so fort. Hat äh, unterm Strich gesehen wirklich eine gute Sorge gespielt und dass er dann jetzt mehr oder weniger als, als unumstrittener Stammspieler auf, auf der doppel 6 äh, sagt, hör mal, jetzt es jetzt hier nicht mehr weiter, ich bin leer und ich möchte mich nach was anderem umsehen, dass er dann ausgerechnet zum KFC Uerdingen geht, wenn die da vor 1500 Zuschauern in der LTU-Arena oder Mecco arena spielen und sich dort dann eher motiviert sieht, boah, schwierig, oder?
0: Also bevor ich richtig ins Detail gehe, ähm, du weißt es ja noch, äh, Fakt mich dieser Wechsel extrem stark ab. Es gibt zwei ähm, Ansicht, äh, oder Ansichtssachen oder beziehungsweise zwei Ansichten. Tim Albot hat natürlich und die vom MSV. Dass Tim Albot nach sechs Jahren überlegt, den Verein zu verlassen und eventuell mal, einen Tapetenwechsel äh, zu vollziehen, ähm, ist legitim. Wenn er von KFC Oerdingen sogar noch ein besseres Angebot äh, monetär erhält, ist es auch legitim. Ja, was Besseres kann ihm ja nicht passieren, in einem Verein, zu einem Verein zu gehen, wo er mehr verdient und muss seinen Wohnort nicht wechseln. Er kann dann in Duisburg-Rheinhausen-Bergheim äh, wohnen bleiben und kann von dort aus dann quasi seine Fahrten Richtung äh, Stadion äh, organisieren. Von daher, das ist erstmal die, ja, die eine Seite. Die andere Seite ist. An, die, an, dieser,
1: an dieser Stelle hätte ich jetzt meine Motorrad-Jansen-Story bringen müssen, die ich gestern gebracht habe.
0: Ja, die kannst du ja die, die, die gleich nochmal bringen, auf jeden Fall. Weil du in
1: äh, Duisburg-Rheinhausen-Bergheim Ja, schon.
0: genau, genau. Ja, der die, die eine andere MSV-Spieler ist ja sicherlich im Jansen auch mal gewesen. Ähm... Ja, und die Ansicht vom MSV war ja letztendlich, dass es doch sehr aus dem heiteren Himmel kommt. Und wenn du so einen Statement setzt mit ähm, ja, Identifikation, mit dem Verein hat gefehlt, dann ist es eine Art von Nachtreten. Aber dieses Nachtreten scheint ja auch irgendwo begründet zu sein. Der MSV weiß, dass Ben Baller geht. Der MSV weiß, dass er Compare irgendwo installieren wird. Das wusste der MSV auch schon ein paar Wochen. Das weiß der nicht erst seit seit dem ersten Achten Und verlängert dann nicht mit Lukas Böder. Das heißt, er verzichtet auf die beiden Innenverteidiger und einen Sechser. Dann ist es doch klar, dass Thorsten Lieberknecht, Ivo Grilic und Korkage davon ausgegangen sind, dass Tim Albut hat seinen Vertrag weiter ganz normal ausführt und in der kommenden Saison für den MSV aufläuft. Dazu kommen ja noch, dass über die, die Zahlungsmodalitäten und generell was die Rahmenbedingungen des Transfers angeht, wurde ja Stillschweigen vereinbart. Da ist ja auch schon so ein Indiz dafür, dass es, ja, das nicht so cool abgelaufen ist und der MSV jetzt auch nicht groß interessiert ist daran, die Sachen preiszugeben. Ich glaube, der MSV hätte mit Lukas Böder verlängert, wenn Tim hat mit offenen Karten gespielt hätte, schon vor mehreren Wochen, da wäre Budget frei gewesen und ähm, dann hätte man nicht noch eine zentrale Position aus dem Stammpersonal geopfert und ich glaube, dass der MSV deshalb so reagiert und richtig angepisst auch auf die Situation ist und ähm, ja, deshalb ja so leicht nachgetreten hat gegen Tim Al-Buttat. Man kann das ja vergleichen, gerade mit der Thiago-Geschichte, die bei Bayern läuft. Das kann man sagen, Bayern kann sich ja sowieso mit den Millionen, die sie haben, einen neuen Spieler kaufen, der Klasse. Aber der sagt nach sechs Jahren auch, ich kann, stell mir einen Tapetenwechsel vor und kokettiert mit Liverpool oder wohin auch immer und da ist ja alles cool und alles grün und der, wird ja noch, der kriegt ja auch noch Zucker, äh, Zuckerstangen in den Arsch geblasen, dafür, dass er jetzt die Champions League noch vernünftig zu Ende spielt. Beim MSV ist es wiederum anders, ne? da kriegt der Albutat so ein bisschen auf die Fresse, der Albutat kann sein Maul aber auch nicht halten und ähm, sagt dann in einem Interview danach, ja, hoffentlich landen wir nach, äh, nach der nächsten Spielzeit vor dem MSV, weiß ich auch nicht, wen er da motivieren will, du hast es angesprochen, 1500 Zuschauer, da wird keiner applaudieren und den keiner feiern für so eine Aussage, im Gegenteil, der wird beim MSV auch noch Also ich weiß nicht, was da hundertprozentig abgelaufen ist. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass ein Verein auf vier ähm, zentrale Positionen quasi auf den, auf den Kopf der Mannschaft verzichtet. Ne? Wenn wir jetzt alle aufzählen, Böder, Comper, äh, Ben Baller und Albutat.
1: Ja, gut. Also bei, bei zwei von vier Leuten war die Sache ja eh klar. Also. Konnte man, denke ich mal, viel nicht machen. Also Kompär, der hat auch von sich aus gesagt, immer, meine Knochen spielen einfach nicht mehr mit. Ben Baller hatte es keine Möglichkeit. Der ist nach Braunschweig gegangen. Ja, richtig, das, aber dann, das, dann das, nimmst du ja
0: trotzdem na, Böder in Kauf und na, na, dann, na, na, dann genau, zieht genau. der Albutat ich, ja so eine Show ab.
1: Gut, ich, ich, ich bin ja ich gehe ja mit dir d'accord. Ich sag ja auch, wenn, wenn die das mit Albutat im Vorfeld gewusst hätten, wäre Böder wahrscheinlich nicht gegangen ne, oder gegangen worden. Und ähm, jetzt, es, es sind ja alles nur Spekulationen oder Vermutungen. Wir wissen ja nicht, was hinter den Kulissen abgegangen ist. Nein, wissen wir nicht. Aber ähm, Fakt ist nun mal auch, der äh, Tim hat, der wird jetzt in Oeding nicht weniger verdienen. Glaube ich nicht. Natürlich also nicht. Auch das ist äh, so eine so eine Geschichte, die äh, die können wir alle nur aus der Ferne beurteilen. Ähm, definitiv haben die nicht das, äh, das bessere Maskottchen. Und das Schönere auch nicht. Äh, <lacht> Nein, die, haben, die, die haben auch nicht den besseren Zoo und äh, die haben natürlich erst recht nicht, liebe Zuhörer an dieser Stelle.
0: Weltklasse, die besseren Fans. Äh, natürlich, natürlich.
1: Ganz genau. Ähm, deswegen, also ich, ich möchte ja jetzt auch gar nicht so viel reininterpretieren, das ist ein heikles Thema. Auf der anderen Seite soll man nicht lieber den, den Blick nach vorne richten, weil die ganzen Kinkalitzchen da arschlecken, munter putzen, weiter geht's und äh, dann zwei Tage später, beziehungsweise am 6.8., hatten wir den Vollzug mit Max Sauer von der Spielvereinigung Gräuter Fürth. Acht, nee, habe ich, hab ich gestern nochmal geguckt. Ich glaube 96 Zweitligaspiele, so rum was. Für Gräuter Fürth und Braunschweig, den der Thorsten also auch aus dieser Zeit schon kannte. Rechtsverteidiger seiner seiner Zunft, glaube ich, läuft mit der Rückennummer zwei, kann das sein?
0: Ja, habe ich auch notiert.
1: Zwei auf. Und wird dann, äh, gebe ich jetzt auch schon mal meinen Senf dazu ab, hatte ich gestern, oh, wie oft sagen wir das einfach? Nee, du sagst schon. das die ganze Zeit, ich ja, mache das ja, halt ja, gar ja. nicht. Okay, okay, ich, ja gut, vielleicht weise ich mittlerweile zu oft auf deinen Fehler von gestern.
0: Ja, ja hast ja auch recht, das war ein richtiger Schlaganfall nein, von mir, nein, absolut. Nein, nein, nein. Wir gut. können euch nochmal erzählen, wie die Sekunde abgelaufen ist, als ich mir die Hände über den Kopf zusammengeschlagen ja, hatte und ja, dachte, ja, ja, was habe ja, ich da ja. gerade gemacht?
1: Ja, ja ich glaube, das, das wird die Leute auf jeden Fall brennend interessieren. Nachdem jetzt hier wirklich gerade ein Gewitter runterkommt, das kannst du dir nicht vorstellen. Hier geht gerade die Welt unter, also richtig hier, geil. Also in Mörs auf jeden Fall nicht. Okay, okay, top.
0: Da siehst du mal, nicht, obwohl, wir nur,
1: obwohl wir nur sieben Kilometer auseinander sind. Ja, es ist ein
0: bisschen, ja. bisschen windig, aber Regen sehe ich hier nicht.
1: Okay, ja. auf jeden Fall hammergeil. Ähm, egal, ich, ich gebe jetzt schon mal mein Statement ab und sage, wenn Joshua Bitter an seine Leistung anknüpfen kann aus der Hinrunde der vergangenen Saison, wird das Duo Bitter und Sauer, also auch geiles Wortspiel, ne? hat der MSV ja auch schon selber gemerkt, Bitter <lacht> und Sauer, äh, wird das das beste Duo auf, als auf der Rechtsverteidigerposition sein in der Dritten Liga. Und äh, da interessiert mich auch jetzt gar nicht, was die anderen Vereine da, welche Leute die haben, da taue ich jetzt einfach hier so raus.
0: Ja, definitiv. Und auf der linken Seite sind wir auch super aufgestellt mit Sicker und Brettschneider. Und ich kann mir auch gut vorstellen, wenn Bitter zurückkommt, da sind wir wieder bei der Thematik, sagen wir mal, Innenverteidiger fallen aus, könnte der Innenverteidiger spielen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Sauer zum Beispiel auch auf 6 spielen kann. Und ich kann mir auch vorstellen, warum nicht Sauer hinten rechts und eine offensive Option Bitter, der ja sehr viele Offensivläufe gerade in der Hinrunde hatte, könnte ich mir auch offensiv rechts vorstellen. Das ja, ist ja, oft so. Ja. Ne? Also das, das kann passieren, muss aber nicht, weil du hast vielleicht irgendwann ein Luxusproblem, wenn alle aus fit sind. Und wenn die so eine gute Leistung bringen, dass man sagen kann, hey, man, schwierig, wenn man draußen lässt und es läuft gerade offensiv vielleicht nicht so gut, dann kann es auch sein, dass da die Position vorrückt. Das sind ja alles für Spekulation. Ich gebe dir da völlig recht, wir sind sensationell aufgestellt auf den außenverteidiger und das freut mich auf jeden Fall.
1: Ah, da, da, da war ich aber noch nie so ein Riesenfan von, ne? außer hier meine des story die kennt ja mittlerweile auch jeder. Äh, okay, aber ich sage dir jetzt mal, natürlich könnte auch Moritz Doppelkamp im Tor spielen, könnte er auch, ja. Engin, der könnte auch linker Außenverteidiger spielen. Könnte er ja auch. Ja, aber wir haben ja auch, es gibt ja auch super prominente Ball, äh, Fallbeispiele aus der vergangenen Saison. Äh, Budimbo, Schepanek. Die nachher die Achse des Todes hinten gebildet hatten. Die äh, so Achse des Todes? <lacht> ja, ja. Kein. Ja, kein, ja, kein Scheiß. Also, also da, da bin ich ja nicht so der Fan von. Also, dann lieber, wie gesagt, also, von mir aus auch in der Innenverteidigung, in Innenverteidiger, gelernten Innenverteidiger Nummer 4 mit Williams beispielsweise aus der A-Jugend mit 19 Jahre, den dann mit reinziehen und dann seine Sache machen lassen. Äh, klar, wenn jetzt alle Dämme brechen und du hast jetzt keinen. Hatten wir ja letzte Saison manchmal. Ich wollte gerade sagen, das war gar nicht so lange her, da hatten wir das. Ja, da, da hattest du nur 13, 14, 15 Mann, dass du dann ein bisschen was umbauen musst. Okay, geschenkt. Aber jetzt vor der Saison, wenn du planen kannst, wenn du da noch ein paar Jungs dazu nehmen kannst aus der A-Jugend vom Unterbau, die heranführen kannst, wenn du vielleicht auch nochmal irgendwo gegebenenfalls einen mal ausleihen kannst, wird ja auch immer heutzutage von vielen Leuten gefordert, der vielleicht jetzt nicht viel kostet und der auch Spielzeit kommen muss von irgendeinem höherklassigen Verein. Also Stichwort Liga, äh, dann präferiere ich immer so eine Lösung. Ne? Also letzte Saison war halt darum, darauf geschuldet, Corona und wir hatten viele Spiele in englischen Wochen, dadurch haben sich viele verletzt und der Kader war eh schon nicht groß genug. Jetzt müsstest du oder solltest du eigentlich wissen, dass du sich, klar, wir haben jetzt 500.000, glaube ich, weniger äh, Budget zur Verfügung für die kommende Spielzeit, ähm, aber trotzdem solltest du dich jetzt nicht kleiner aufstellen, ne? Und äh, weil das hat uns letztendlich, denke ich mal, den, den Ausstieg gekostet. Und deswegen, ich bin ein Freund davon. Klassisch gelernte Position, top, da bringen die Leute ihre beste Leistung hundertprozentig und wenn es mal nicht anders geht, okay, aber jetzt ist ja noch Zeit zum Reagieren, denn ich glaube, das äh, Transferfenster hat bis äh, Oktober jetzt äh, dieses Mal auf und da sollte für den MSV noch ein bisschen was gehen. Stichwort doppel sechs auf jeden Fall, dass wir uns da einig sind, zwei Leute noch dazu und in Verteidigung zumindest noch der eine.
0: Ja, hast vollkommen recht. Ähm würde ich damit auch abschließen und die nächsten beiden Themen, die in den beiden Tagen darauf gefolgt sind, ja, sprich am 3.8. Ja, und achten kurz zusammenfassen. Pass, Aber was wolltest du noch sagen?
1: Ja, pass auf, mir ist eine Sache noch im Nachgang aufgefallen und zwar, ähm, wir, wir, was ja immer noch so ein bisschen über Duisburg schwebt, ist ja ganz einfach das Thema, es könnte ja eventuell noch doch noch jemand auch irgendwie uns mal verlassen. Oder hast du sowas gar nicht mehr auf dem Schirm? Meinst du, meinst, du, meinst du, alle, die jetzt da sind, bleiben auch 100%? Also. Ich weiß nee, nicht. 100%,
0: 100 ist gar nichts. Du hast es vorhin gesagt, dass, dass das Transferfenster so lange geht. Von mhm. daher ist 100% überhaupt nichts. Ich kann mir auch vorstellen, stell dir mal vor, bei irgendeinem Zweitligisten fällt plötzlich... Ähm, Stürmer. Ja, genau. Fällt plötzlich Mittelstürmer aus und äh, Vincent ja. Vermey, äh, der heute Geburtstag hat, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Äh, kann natürlich sein, dass ja, dass hier vielleicht dann auch noch geht. Es kann aber auch können aber auch andere Geschichten passieren was irgendwo eine Position vakant ist, auch sogar in der dritten Liga vielleicht bei einem Konkurrenten von uns, vielleicht auch das Beispiel Albutt jetzt nehmen und sagen, wenn man bei dem einen oder anderen Spieler vielleicht mit ein paar Scheinen mehr wedelt, kommt er vielleicht. Nein Quatsch, aber kann durchaus passieren klar dass uns noch ein Spieler verlässt auf jeden Fall weil kann, wir wir wollen ja auch noch wir wollen ja auch noch Spieler holen und wir werden mit Sicherheit nicht alle nur von den arbeitslosen Profis holen sondern wahrscheinlich auch Leute die noch irgendwo vielleicht im Kontakt stehen
1: von Peter Neuroa drüben vom vom richtig vom äh, schnell vom FVN wenn er ja, den vertragslosen richtig, die, Fußballer da trainiert so sieht das halt aus genau
0: ja, ja, ähm, ja. da da wirst du nicht nur da einkaufen gehen von daher kann das durchaus sein dass wir da auch noch einen verpflichten und vielleicht noch irgendeinen verlieren werden ich hoffe halt nicht Dadurch, dass jetzt die Vorbereitung angefangen hat. Aber eine Garantie, Stefan, hast du nie.
1: Was geil wäre, wenn jetzt Vincent Vermeer ohne nach Uerdingen
0: gehen würde. Nee, das wäre überhaupt nicht geil.
1: <lacht> nee, für uns nicht. Aber wär, wär, kannst du dir vorstellen, wär, was, für eine Story, was für eine Story das wäre. Oh, dann, dann dann, sage ich jetzt schon, wenn das eintrifft, machen wir eine extra Folge nur zu diesem Thema MSV Duisburg, KFC Uerdingen und die beiden Transfers. Nur dieses Thema und was wir dann machen werden, ohne Scheiß, wir werden vorher dann auf allen Social-Media-Kanälen, sprich ähm, Facebook und Instagram, werden wir die Zuschauer so stark einbinden, dass wir die Zuschauer mit in diese Sondersendung mit reinnehmen. Komplett, um das Thema
0: auszuführen. Vielleicht sollten Hälst, wir auch eine, auch, eine, davon. auch eine Petition starten, 100.000 Unterschriften, um KFC Örding abzumelden.
1: Ja, oder wir machen den Podcast live aus dem Stadion in Örding mit dem Grotifanten. Mit dem ja, Grotifanten.
0: Ja, da ist ja eh keiner, weil du darfst eh in dem Stadion nicht spielen und äh, die Leute Stimmt. gehen eh nur ins Café des sollen nebenan oder in den Zoo. Von daher können wir uns auch gerne in den Stadion einschleichen. Ich glaube, da wird gar keiner merken. Ja. Nee, ähm, ja, zu den, zu den, ich denke, dazu ist dann alles gesagt. Ich hoffe, ich hoffe, dass uns keiner mehr verlässt. Definitiv nicht. Und dass wir noch da gerade im zentralen Mittelfeld noch was tun. Und ein Innenverteidiger, definitiv. Ein Innenverteidiger, zwei Sechser, er Die brauchen wir auf jeden Fall noch. Ja, dritten, achten, hatten wir einen Trainingsstab bei MSV. Gut, ähm, wir haben ja die Transfers angesprochen, die getätigt worden sind, die, die Zugänge und die Abgänge. Wir haben das erste Testspiel angesprochen, startet immer mit dem Laktattest, ein bisschen kicken, äh, sich wieder kennenlernen, an den Ball gewöhnen, ein paar Laufeinheiten und ja, die, 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 die richtige du, Vorbereitung startet ja jetzt in dieser Woche.
1: Hast du schon mal einen Laktattest gemacht? Denn, ja, habe ich schon. Ähm, äh, denn ich berichte jetzt mal aus der Kreisliga-Kiste hier. Ähm, bei uns war es ja eigentlich eher so, umso länger du ähm, frei hattest, quasi Sommerpause, um, um so weniger Bock hatte sie dann nachher irgendwann wieder ähm, auf, das, auf das erste Training also war zumindest oftmals bei uns so ne also so sechs Wochen hier schönes Wetter schön am See am Schwimmbad und dann auf einmal bei 35 Grad hieß es dann ja morgen erste Training und alles so boah nee, kein Bock da wusste schon es wird auch nur ein Trainingsspielchen stattfinden immer beim traditionell beim ersten Training so war es zumindest bei uns aber äh, da brauchte keiner mit einem Laktatest oder mit irgendwelchen äh, mit irgendwelchen Rundenzeiten auftauchen weil denn äh, ich glaube Kreisliga, wissen wir alle, da wird gesoffen und gerade samstags hoch die Tassen und dann im ersten Training hast du immer gekotzt. Wie war das jetzt quasi auf oder ab Bezirksliga-Landesliga-Niveau? Also dann ist schon ja, also, Laktat-Test?
0: Ja, aber habe ich auch nur einmal gemacht. Ich weiß, dass es in Sonsbeck auch mal teilweise laktat gab, da habe ich aber nicht mehr da gespielt, das war nach meiner Zeit dort. Ich hatte selber mal einen, war ganz interessant, diese ganzen Auswertungen zu sehen. Es wurden dann auch Laufgruppen und Trainingsgruppen gemacht. Wir hatten dann vier Trainingsgruppen von 1 bis 4 durchnummeriert, je nach Intensität. Das war auf jeden Fall interessant, ist aber eine Praxis, die du auch in der Landessieger nicht brauchst. Also, ich meine, es wird jetzt mal Zuhörer geben, die sagen, ja, doch, klar. Pff, nee, meiner Meinung nach nicht. Aber gut, springt ein bisschen im Rahmen. Auf jeden Fall, der Trainingsstart ist, äh, ist gelungen. Du hattest nicht wie letztes Jahr nur fünf Mann, sechs Mann oder was. Ne? Jetzt konntest du wenigstens mal mit acht, 17. Acht. Acht, acht. Ja, acht mhm. waren natürlich, halt, ja, guck mal. Da mhm. hast du jetzt 18, 19, 20 Mann gehabt. Wenn du noch zwei, drei, und mit hochgezogen hast, ist doch geil. Und so macht das halt auch für die Trainerteam viel mehr Spaß.
1: Genau, das, das und das ist vielleicht auch nochmal abschließend festzuhalten. Das möchte ich hier an dieser Stelle nochmal betonen. Natürlich tun uns diese vier Ab oder Abgänge tun uns dann weh. Natürlich, gerade weil es vier zentrale Spieler sind. Und ich glaube auch, dass der eine oder andere uns dort auch in der kommenden Saison hätte geholfen. Auf der anderen Seite, ich möchte es auch nochmal klar und äh, deutlich herausstellen, wir haben nach wie vor einen, einen, einen guten Bau, sage ich mal, zusammen, der angefangen mit den, Innenverte oder mit den Außenverteidigern... Ja, pass sorry, auf, ich, ne? wir
0: sind schon bei 43 Minuten, ich will nicht in den Rahmen sprengen. Wir, wir, wir haben noch ein paar Themen, dann kommen wir wieder über eine Stunde. Aber du hast recht, wir sind gut aufgestellt und wir müssen nicht so viel tun wie letztes Jahr. Wenn wir den Podcast letztes Jahr gemacht, hätten wir wahrscheinlich Dr. Hiob angerufen. Wen? Dr. Hiob, Hiobsbotschaften, botschaften weil uns alle, alle Leute verlassen. <lacht> Wayne? <lacht> ja, genau. Wayne?
1: Nein, aber also Gerüst steht vorne, vorne sowieso sensationell gut, denke ich mal. Für, Gerade für die dritte Liga, da hat uns ja auch keiner verlassen dementsprechend. Du konntest jetzt, oder kannst auch stocken, indem du sagst, Schepanik und Budimbo bauen da jetzt auch nochmal Druck drauf, weil ja. die auf ihren Positionen spielen. Jindovian hast du hochgezogen, der ja, zumindest du einen richtig. Ansatz gezeigt hat in einer Halbzeit. Bums aus, Trallera, fertig. Gucken wir nach vorne, richten wir den Blick gerade vorweg.
0: Gutes Schlusswort. Ja, dann hatten wir so eine, Dinge, so eine Sache, boah, Wahnsinn, dass sowas eigentlich passiert und dass man sich als Verein mit solchen Geschichten auseinandersetzen muss. Der Partei möchte ich gar keinen Platz hier in unserem Podcast geben, das heißt, das werden wir jetzt auch nicht nennen, aber der MSV musste sich unter der Woche äußern und hat das, wie ich finde, vehement, stringent und vor allen Dingen auch deutlich gemacht, und ist mit dem äh, Slogan auf den Plan getreten, äh, gepflegt, eskalieren statt diskriminieren, vor allen Dingen beim Diskriminieren halt das nie drin, hat äh, auf den Social-Media-Kanälen äh, die Flagge bzw. die Flagge, sag ich schon, das Wappen, äh, bunt eingetaucht und verändert. Fand ich äh, äh, ein super Statement, vor allen Dingen auch zielgerichtet, orientiert und vernünftig hat mir gefallen, sollte hier erwähnt werden. Ich will der ganze Geschichte aber nicht so viel Platz geben, weil es schlimm genug ist. Aber ähm, top reagiert, also hat der MSV in dem Bereich eine gute Kommunikation bewiesen.
1: Ja, dem kann ich eigentlich auch nicht mehr äh, viel dazu äh, geben. Mir ist halt letztendlich immer hängen geblieben die ganzen Tage. Ich bin sehr bei äh, Insta oder bei Facebook unterwegs und äh, klar, dieses Regenbogen-Logo, welches, welches genau. sich abgeändert hat, ist natürlich jedem aufgefallen. Ich denke, dass wir dazu auch nicht mehr viel sagen müssen, denn das Thema ist eigentlich für jeden, der bis 13 kann und auf dem, nicht gerade auf dem Baum schläft, selbsterklärend und von daher eine coole Nummer vom MSV zumindest, transparent, kommunikativ, gelöst, klasse, weiter so.
0: Ja, genau, so stellen wir uns das vor. Ja, ähm, wir haben uns ein paar Gedanken gemacht. Ich würde da die Kerbe jetzt einfach mal da rein einschlagen. Wir wollten immer über Legenden sprechen, am besten dann, wenn sie halt auch Geburtstag hatten oder in der Woche dann Geburtstag hatten, weil ja, dann kann man den Bezug dazu herstellen und dann würden wir im Jahr sowieso jeden mal reinnehmen. Jetzt ist es so, dass in der letzten Woche keine Legende Geburtstag hatte und wir uns dann gedacht haben, pass mal auf, wir suchen uns eine andere Legende aus, die Geburtstag hatte. Bevor wir zu der Legende kommen, hätte ich aber noch zwei Sachen. Die erste Sache ist, wir müssen noch unsere Freunde von der Wedauherde grüßen die möchte ich heute nicht vergessen, ähm, Anführer in Anführungsstrichen, beziehungsweise der 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 Mann hinter den Kulissen, Falk Piepke, mit dem ja bin ich früher zur Schule gegangen, wir kennen uns aus Kindertagen und wie das dann im Leben meistens so ist, man zieht ein bisschen weg oder man äh, hat andere Jobs und ich war fußballerisch sehr viel unterwegs und wie auch immer ist es so, dass wir uns ein bisschen aus den Augen verloren haben, aber durch den Podcast hat er sich bei mir gemeldet. Wir haben ein super Gespräch geführt, ich habe mich gefreut, wieder von ihm zu hören und kann da jedem nur ans Herz legen, sage ich mal, der Wedauherde auf Facebook beispielsweise zu folgen, weil die eine super Internetpräsenz haben und der Falk beispielsweise als Mensch, so wie ich ihn kennengelernt habe und schätzen gelernt habe, sich auch nicht zu fein ist, gerade auch ja, Menschen mit Problemen im Leben zu helfen und hat immer ein offenes Ohr und äh, ich, kann der, ich kann die Sache nur begrüßen und äh, wir kooperieren miteinander. Das soll kein Schleimgescheiße sein, sondern äh, die Jungs dort machen echt eine super Arbeit.
1: Oh, geile Nummer. Geile Nummer, kann ich auch nur unterstützen. Habe ich direkt unter anderem direkt äh, geliked. Ne? Also du hast mir gesagt, dass die Kommunikation zur Wiederherde, ähm, zwischen euch stattgefunden hat. Bin ich mal draufgegangen. Coole Nummer. Wollten wir eigentlich auch gerade, glaube ich, schon direkt im Anfang der, Sen oder am Anfang der Sendung vorstellen. Also Leute, ne, wenn ihr dort nicht nur uns, sondern auch die Kollegen dort unterstützen möchtet beziehungsweise lass doch einfach mal ein Like da und dann ist denen allen geholfen. Auf jeden ähm, Fall. Genau, du, du, du sagst zu, es, ja, ja,
0: genau, ja, nee, genau, richtig. Bevor wir zur Legende kommen, dürfen wir auf jeden Fall unsere Geburtstagskinder unter der Woche nicht vergessen. Das darf uns nicht durchgehen. Das ähm, darf wir auch, uns natürlich nicht Nein, durchgehen. nein, nein, das darf uns nicht aber, durchgehen.
1: Aber äh, Wichtigste, den wichtigsten hattest du ja schon.
0: Den <lacht> wichtigsten hatte ich schon. Meinst du Vincent Vermey oder was? Nee, ah, nein, du, Stefan nee, Sander. <lacht> ja, meine natürlich. beste Hälfte, du hast recht. Naja. Den, ich habe ich aber auch schon gebührend gefeiert. Stimmt. Ja, wir hatten ein paar Geburtstagskinder unter der Woche und zwar chronologisch aufgebaut. Thorsten Lieberknecht am 1.8. Happy Birthday und alles Gute nachträglich von uns, bis 47 Jahre alt geworden. Ivica Grilic folgte am 6.8. 45 Jahre alt geworden. An dieser Stelle natürlich auch alles Gute, herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg, gerade für die Kaderplanung nächste Saison. Und heute kamen noch zwei Geburtstagskinder dazu. Amit Engin und Vincent Vermey. Hier natürlich auch nochmal alles Gute zum Geburtstag. Ahmed Engin, 24 Jahre alt geworden und Vincent Vermey 26 Jahre alt geworden. Möchtest du zu einem der Spieler kurz was sagen? Also ich hätte zu einem gerne was zu sagen, aber du, ich lasse dir da gerne den Vortritt.
1: Ja, sag nochmal, zu wem soll ich zuerst? Vermey?
0: Ja, such dir einfach einen aus. Du musst nicht zu allen vier was sagen. Du suchst dir einen mhm. aus, ich such mir einen aus.
1: Ne, Vermeij, schon ein ganz, ganz feiner Kerl, ganz feiner Holländer auch. Nee. Ähm, ja, war auch letztes Jahr auch ein typischer Transfer, wo ich gesagt habe, jo, hört sich ganz cool an vom, vom Marktwert, von, von den Stationen, von der Ausbildung bei, ich meine sogar in Amsterdam durchlaufen, ähm, zumindest in der zweiten Mannschaft, äh, dann auch mal ein paar Einsätze in der ersten Liga gehabt in, in Holland. Ähm, ja, war eigentlich eine coole Geschichte und ich bin jetzt mal ganz, ganz also ich erzähle mal so eine Story von, von der letzten Saison, dass wir da in Ham Hombech gucken waren und man dachte, boah, das wird aber eine harte Nummer mit dem und äh, dann hat er uns total überrascht. Klar, da war ich dass, übrigens auch da. Ja, super. Deswegen deswegen war der, war der wahrscheinlich an dem Tag so so nervös und hat kein hat keinen Land und keinen Ball gesehen. Ja, wahrscheinlich. Äh, ne? Genauso wie erste Rückrundenspiel oder Restart-Spiel gegen 1860, wo der dann neben den Ball tritt. Egal. Ähm, <lacht> wow, im, Endeffekt, ja. Im Endeffekt wirklich sehr, sehr guter Transfer. Da muss man den Grillic natürlich auch mal wieder loben. Für solche Jungs da äh, den MSV zu, oder die Jungs für den MSV begeistern zu können. Ähm, Viele Tore, viele Vorlagen und das, was die Trainer natürlich auch an ihm schätzen und all seine Mitspieler, diese Bereitschaft für die Mannschaft zu arbeiten, Wege zu gehen, zu ackern, zu tun, zu machen, ein Kopfballspiel bringt er mit. Die eine Aktion war ein bisschen blöd da, in, ich weiß jetzt nicht mehr, welches Spiel das war mit der gelben Karte, wo er dann auch nochmal letztendlich das Spiel ausgesetzt hat. Viktoria Köln. Genau, sei ihm aber verziehen, weil ich glaube, das zeigt einfach nur, dass er sehr ehrgeizig war in dem Moment, er wollte mit Sicherheit in die zweite Liga, an, an ihm hat es am, am Ende des Tages dann auch nicht, glaube ich, gelegen, sondern eher, dass wir keine Zuschauer im Stadion und so weiter und so fort hatten, aber äh, das ist so mein Statement zum Vincent Vermell, feiner Kerl, hatte ich gerade schon gesagt, folge ich auch bei Instagram, könnt ihr auch mal reinschauen und ansonsten bin froh, dass er, oder wenn er, nächste Saison bei uns bleibt.
0: Ja, super, äh, mega, äh, klasse, klasse gesagt, hätte ich gar nicht so zusammenkriegen können, von daher super, dass du den Vinnie ausgesucht hast. Ich würde gerne ein paar Worte über Ibiza Grilic verlieren, weil er derjenige ist, sage ich mal, der, ähm, nicht nur derjenige ist, sondern er ist der einzige Spieler, der zu Legende wurde, während er noch ähm, ja aktiv für den MSV gekickt hat. Äh, ist sonst keinem gelungen, ähm, dazu habe ich ihn aktiv spielen sehen, in der Zeit, wo er am MSV war, von 2'4 bis 2'11 ist natürlich uns allen in Erinnerung geblieben mit seinen sensationellen Freistößen, die er da getreten hat und auch einige auch verwandelt hat. 2007 dann so ein Kapitän geworden. Und das vergisst man dann immer auch schnell, wenn man auch mit Identifikationen spricht und so. Wir werfen ja auch manchmal hier, oder haben wir heute auch getan, Kommunikationsfehler vor. Aber der Ivo hat beispielsweise sich im Pokalfinale 2011 zur Verfügung gestellt, dieses Spiel unbedingt noch zu spielen. Er war ja davor auch schwer verletzt und hat danach auch seine Karriere beendet. Das war sein letztes Pflichtspiel für den MSV. Das wollte er unbedingt mitnehmen und dafür hat er mit Sicherheit auch gesundheitlich einiges geopfert, um dort noch am Platz stehen zu können. Also von daher ist er ein Zebra durch und durch. Und ich glaube, dass er auch jede Entscheidung, die er trifft, und es ist so, dass man im Leben auch ein paar Fehler macht, für den MSV trifft. Und von daher war ich, würde, ich, würde, 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 ich, würde ich mich freuen, wenn er noch ein paar Jahre im MSV ist und ein glückliches Händchen beweist.
1: Ich finde auch also dass man dass man ihm auf keinen Fall absprechen kann dass er kein Zebra ist, sondern ganz im Gegenteil. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie er 2004 zu uns kam und äh, wo ich ganz am Anfang auch viele ja, nicht gute Spiele gesehen hatte. Also er musste sich erstmal so ein bisschen eingerufen, glaube ich, aber dann unvergessen und total legendär die ganzen Freistoßdinger, Knaller, ne? unter anderem auch dann zwischendurch Doppel Doppel 8 oder Doppel 6 mit Dirk Lottner, damals zentrales Mittelfeld das war dann schon schön anzuschauen. Aufstiege mitgemacht und, und, und. Und jetzt möchte ich ihn nochmal ein bisschen so in Schutz nehmen, weil auch, wenn man so zwischen den Zeilen liest, im, in verschiedenen Foren oder so, ja, werden schon oft äh, Trainerentscheidungen und ähm, ja Personalentscheidungen sprich Spieler und so manchmal bei ihm hinterfragt. Aber jetzt mal ganz ehrlich, bei wem wird das nicht hinterfragt? Selbst ein Salihamidzic, glaube ich, wird hinterfragt, wenn er einen Coutinho holt. Der der bei Barazzo, Bayern, der, der, ja, der bei Bayern jetzt seine Leistung nicht abrufen kann aus Zeiten von Liverpool. So, dann selbst ist dann so einer, obwohl Bayern mit äh, weiß nicht 15 Punkten Meister wurde, jetzt im Champions League ähm, Viertelfinale spielt am Freitag. Ja, gestern Chelsea mal eben wieder 4-1 geputzt hat. Selbst solche Leute werden hinterfragt. Und beim Grillage ist es ja halt auch so, ich meine, wie viele Mammutaufgaben hatte der jetzt in seiner Zeit als Sportdirektor? Ne? Also angefangen von dem Zwangsabstieg. Ja, wo kein einziger Spieler dann quasi für die dritte Liga Vertrag hatte ja, und er es dann noch geschafft hat, so jemanden wie Wolze äh, mit dazu zu, zu nehmen, ähm, zu pushen und dann er dann quasi innerhalb von ein paar Tagen eine komplett neue Mannschaft aus dem Boden gestampft hat, wo dann so Leute wie Unu Wegbu, Janic, Gandalski und wie, und wie sie alle hießen, dann dabei waren und wir eine gute Rolle gespielt haben im ersten Jahr und dann im zweiten Jahr sofort wieder aufgestiegen sind. Ja, und dann, so ähnlich gestaltet sich natürlich mit jedem Abstieg. Ne? Genauso wie äh, letztes Jahr, wo wir dann abgestiegen sind, muss erstmal eine neue Mannschaft aufbauen. Und wenn ich dann so sehe, dass aus dieser Mannschaft aktuell zum Beispiel so Leute wie Sicker und Bitter und äh, Daschner bekommt seine Verantwortung, war zwar vorher auch schon da, aber wird, wird mehr eingebaut und und und, äh, dann sehe ich, dass da vielmals äh, sehr gute Leute geholt werden und ähm, dass man mal daneben liegt liegt, glaube ich, in der Natur der Sache und äh, trotzdem nochmal auch Glückwünsche von mir. Das war jetzt so mein Statement dazu und ja, würde dann wieder an dich jetzt übergeben.
0: Genau. Wir kommen nämlich zu unserer Legende, die, die wir aus dem aktuellen Anlass heraus rausgepickt haben, da ja gerade so ein Karrieresterben um sich greift. Äh, Sandro ja, ist Wagner. Jetzt so,
1: ist, ist jetzt so in, ne? Also, angefangen damals ja mit äh, Mike Bodden beendet Karriere. Oh ja. Da, dann folgte daraufhin ja, glaube ich, äh, Schöhle, Hövedes und so weiter. Und jetzt dann, also, du bist in einer Reihe mit denen zu nennen, natürlich. Wahnsinn eigentlich, ne? Äh, da habe ich genau. schon nie drüber
0: nachgedacht. Mm
1: -hmm. Gleiche Jahr, gleiche Jahr, genau. Ja, genau. Ja,
0: Sandro Wagner auch, 87er-Jahrgang, so wie ich, genau. Hat jetzt seine Karriere jetzt, beendet, ja.
1: Jetzt könnte man mal fragen, ähm, oder mich würde mal euer Kontostand interessieren.
0: Der ist und ungefähr so gleich.
1: Ungefähr gleich, haben wir schon fast gesagt. Ja, genau. Ja, und gleich ein Friseur, ja, genau. Ja, gen äh, ja. genau. Genau, <lacht> genau. genau ne? naja, nee, aber, ähm. aber Sandro Wagner, ja. Der, der deutsche Ibrahimovic für mich eigentlich, ne? Also von den Sprüchen her markant, äh, knackig und dann auch mal, äh, immer mal einen rausgehauen, so nach dem Motto: ohne mich geht hier gar nichts. Äh, ich bin der beste Stürmer von allen und blablabla, bla bla, aber okay, ne?
0: Ja, da waren so Sachen dabei, wie, wie zum Beispiel auch ähm, die Nationalmannschaftsgeschichte. Ne? mit äh, Petersen äh, wurde dann irgendwie mitgenommen, Sandro Wagner nicht. Und äh, ja, ich spiele nicht mehr für die Nationalmannschaft. Und der hat letztendlich auch mit ein paar markigen Sprüchen in seiner Karriere für Aufsehen gesorgt. Da war, das Problem ist, er ist ein Hardliner. Und als Hardliner schießt du oft über das Ziel hinaus. Und dann ähm, hast das Problem, dass die wahren Inhalte, die in, deinem, in deiner harten Aussage sind, dann halt nicht, nicht gefiltert durchkommen, sondern dass man dann auch abgestempelt wird, ne, dass vieles dann vielleicht auch blödsinnig ist. Ähm, er hat sich nie verbiegen lassen, er hat seinen Weg gemacht, seine Karriere gegangen, hat, äh, ist auch zweimal Meister geworden mit Bayern und Pokalsieger geworden, und also hat auch ein paar Titel gesammelt, der, das Konto muss scheinbar so gut gefüllt sein, jetzt nach der China-Reise, dass er sich in der Bundesliga dann von Platz 10 bis 18 nicht mehr antut. Ähm, aus der MSV-Zeit, von 2,8 bis 2010, habe ich in super Erinnerung hatte super äh, zwei Jahre bei uns erlebt. Ähm, ich kann mich da noch an ein Spiel erinnern, als ich ja einen letzten äh, Besuche am Milan in St. Pauli war ich. Ähm, da noch zu den alten Zeiten mit Holzbänke und sowas, also nicht gelogen. Schön im Sommer, Oberkörper da gesessen, Arsch ah, heiß. 2-2 gespielt ähm, in Pauli, Sturmdu, Sandro Wagner und Dorsch Kumar, beide haben getroffen. Äh, sensationelles Spiel gewesen. Hat richtig Bock gemacht. Äh, natürlich auch eine, eine Krone. Klar, versteht sich von selbst in Pauli. Ja, aber da hat er auch getroffen. Und ähm, ich fand den geil.
1: Lass uns doch mal bitte bis nächste Woche herausfinden, was Dorschko Maha mittlerweile so macht. Würde mich jetzt nie wundern, wenn der irgendwie auf so, wie, wie bei Forrest Gump, auf so einem Fischkutter wie Baba... <lacht> baba, baba, ja, so, äh, baba Gamp, irgendwie so. <lacht> da wäre eine richtig geile Ey, ohne Scheiß, machen wir. Machen wir wir machen werden wir. nächste Woche auflesen, was Dorsch -Kuh Maha mittlerweile macht, liebe Freunde. Also wenn ihr da vielleicht schon nähere Infos habt, wenn jemand seine Handynummer hat, immer heraus damit, dann können wir dem vielleicht sogar mal live dazu schalten. Das wäre, glaube ich, auch eine ganz lustige Nummer. Ähm, bei mir ist aber noch hängen geblieben zu Sandro Wagner äh, natürlich, hat jetzt nur indirekt was mit dem MSV zu tun, aber natürlich die goldene, goldene Generation Deutschlands. 2009 EM-Finale U21 äh, und Sandro Wagner dabei mit zwei Toren gegen Spanien und äh, zu dem Zeitpunkt noch beim MSV-Untervertrag mit unter anderem allerdings auch äh, Enes Benatira und Shinedo Ede wer kennt sie nicht mehr also drei Zebras in dem Spiel äh, unter msv Duisburg vertrag hätte man Panini-Album gehabt und da hätte dreimal MSV drin gestanden ich glaube ich hätte hier die ganze Bude tapeziert
0: ja, ich bin übrigens begeistert über deine Lernfähigkeit, weil gestern hast du noch gesagt, 4 Uhr gegen England gewonnen. Äh, mhm. und hast du dir gemerkt, dass wir 4 nur gegen Spanien gewonnen haben. Mhm. Ich, ähm, ich könnte
1: dir ich könnte dir in, im Zuge dessen jetzt auch sagen, dass San, Sandro Wagner von 2008 bis 2010 gespielt hat und nicht von 2009 bis 2011.
0: Genau, das hast du nämlich auch gesagt. Wobei, du hast das äh, geschätzt aus dem Kopf. Ich habe das ja nachrecherchiert nach, äh, und du hast aus dem Kopf äh, hättest du fast, also das ist sensationell, also ich, ich, ich hätte vielleicht auch gesagt zwischen 2006 und 2008. Also nee, von daher, mach nee, du mach hast es wegen der u 21. Dem, ne? genau. ja,
1: mach ich komplett an dem Spiel. Äh, richtig, also Turnier
0: von daher, ich. dass du da jetzt ein Jahr falsch warst, alles, ey, alles gut. War sensationell gut. Ich habe nur gestaunt, dass du es das so, so gut hingekriegt hast. Ich ähm, habe es ja auch
1: heute richtig gesagt.
0: <lacht> ja, also auch da Lerneffekt. Du hast auch ja. übrigens keinen Zuschauer mehr gesagt. Nein, auf jeden Fall hat er sich nicht verbiegen lassen und äh, ein gerader Typ. Klar, übers Ziel hinausgeschossen ein paar Mal. Ich fand ihn trotzdem geil. Äh, es ist ein bisschen kurios, da er jetzt nicht mehr weiterspielt. Ne? Siehe das auch mit 32 jetzt aufgehört und André Schürle, unser, unser André 2014. Ja, okay, der Druck ist vielleicht auch einfach zu groß. Wir können es uns das alle nicht vorstellen, Profi-Sportler zu sein, gefühlt nicht, ja, Schwierigkeiten zu haben, sag ich mal, irgendwo bei, beim Edeka einkaufen zu gehen, weil dann wahrscheinlich jeder erkennt oder so in, in deiner Nachbarschaft. Ähm, da möchte man vielleicht auch einfach mal Abstand gewinnen, die Familie aussichern, sich vielleicht auch sichern und einfach neue Wege gehen und, das sollte man auch respektieren und das tue ich auch. Von daher wünsche ich ihm bei seinen deinen, kommenden Schritten alles Gute. Der wird sicherlich nicht von der Bildfläche verschwinden. Ich kann mir gut vorstellen, dass der diverse Male eingeladen wird als ähm, Experte, weil er einen markigen Spruch auf der zieht. Also von mhm. daher, Sandro, wir sehen uns wieder.
1: Ja, scheint ja jetzt allerdings so ein bisschen so Trend zu sein. Ne? Also vielleicht ähm, nehmen die Leute sich ja jetzt immer so ein bisschen oder orientieren sich so ein bisschen an den Leuten, die jetzt aktuell aufgehört haben. Ne? Stichwort Hövedes und Schürle, dass der Wagner gesehen hat, oh, so geht es ja dann auch. Äh, anderes Beispiel sind dann so Leute wie Subotic, ja, der hat mal, hat mal früher bei vor 80.000 gespielt, Champions League und Finale und, und 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 zockt jetzt noch eben bei Union Berlin, unter anderem jetzt auch demnächst mit Max Kruse zusammen an dieser Stelle. Schöne Grüße. Ich weiß ja, dass Max Kruse hier jede Woche einschaltet und Ja, ich ähm, hoffe, ja. Der,
0: der lässt sein Pillemann auf jeden Fall in der Hose.
1: Ja, genau. Oder sonst kommt Jens Lehmann vorbei und pinkelt hinter die Bande. <lacht> Egal. <lacht> ne? Kennen wir alle, kennen wir alle. Ne, ähm, ja, so es natürlich auch in dem Fall Wagner, dass er sagt, ich tu mir jetzt keinen Augsburg oder keinen keinen weiß nicht Freiburg oder, oder Mainz Ahnung, oder keine Ahnung oder Mainz sowas an. Ne? An so total legitim. Früher sagte man immer, mit 30 ist das beste Fußballalter. Wo, wo Michael Ballack 30 wurde, glaube ich, da ist er nochmal steil durch die Decke in Chelsea gegangen. Okay, ist ein Trend, der sich dahin nicht bewahrheitet oder ne müssen müssen wir abwarten, ist okay. Finde ich trotzdem cool, dass wir hier Sandro Wagner mal hatten an dieser Stelle. Und nächste Woche dann halt die Auflösung zu Dorsch Kumar Genau. Und gleichzeitig mit Blick auf die Uhr. Wir sind jetzt gerade bei einer Stunde. Wir machen das Ding jetzt hier rund. Abschließend nämlich noch das Thema kicktipp.de. Da ist der Verweis, dass wir dort natürlich eine aktuelle Tippspielrunde haben für euch liebe Fans. Da haben sich aktuell sieben Leute bis jetzt angemeldet. Einmal der Pippo45, der Little Pass, Kiwi Sehat, Kellerkind, der Jonah vom YouTube, hatten wir ja gerade schon gehört, der Stefan und der Mike. Wir hoffen, sind ja noch ein paar Wochen, wir hoffen, dass wir so 50 bis 100, 150 Leute zusammenkriegen. Das wäre super, super geil. Ansonsten, wenn wir am Ende des Tages nur mit 10 oder 15 sind, auch egal steigen meine Chancen natürlich eher, dass ich hier gewinnen werde, dieses
0: Ding. Nein, Spaß Aber dann gesagt, kriegst du keinen Preis.
1: Ja, weiß ich, weiß ich. Doch, von dir wäre ich einmal zum Essen eingeladen.
0: Ja, du wirst sowieso zum Essen eingeladen. Nach dem Fauxpas von gestern muss ich das sowieso machen.
1: Ja, hast du jetzt auch erst 35 Mal gesagt, ist nicht schlimm. Ähm, Quatsch, nein, alles gut. Wir verstehen uns gut und da passiert gar nichts. Ähm, von daher, genau. Aber am Ende des Tages wird es hier... Ähm, nach Ende der Hinrunde wird es hier ähm, Preise geben, also wir könnten uns vorstellen, mal so ein, so ein Ticket oder mal vielleicht ein Trikot oder irgendwie sowas in der Art. Also kräftig äh, registrieren, vielleicht ein bisschen Werbung machen, dem einen oder anderen Zebra-Kumpel mal Bescheid sagen, einfach mal hier reingehen, kostet nichts, tut nicht weh, dürfte alle mitmachen und dann würde ich auch sagen, mit Blick auf die Uhr. Wir beenden das Ganze jetzt hier. Genau, genau, wir beenden das Ganze, ich lasse dir jetzt gleich die Schlussworte, denn du gehst morgen arbeiten und ich gehe jetzt schlafen. Mit anderen Worten, schönen Abend an alle und äh, habt eine gute Woche. Wir hören uns jetzt immer montags, liebe Freunde, weil ich auch darauf angesprochen wurde, immer montags, wenn jetzt kein Wochenspieltag sein sollte oder irgendwie was Außergewöhnliches. Ähm, folgt uns doch bei Facebook, Instagram und so weiter und so fort und habt ja, einen schönen Abend. Ciao.
0: Ja, äh, von meiner Seite aus auch nochmal vielen Dank Stefan, dass wir es das nochmal aufgenommen haben. Ähm, du hast es echt sportlich aufgenommen, das fand ich richtig geil, du hättest mich auch richtig äh, durch den Fleischwolf drehen können. Ich kann nur an die Zuhörer appellieren, äh, richtig wäre richtig geil, wenn ihr beim Tippspiel mitmachen würdet, weil a es ist natürlich auch kostenlos und b macht immer fun, ne? so um in seiner Community da ein bisschen untereinander sich vielleicht noch ein bisschen zu ärgern und wollen ja da auch dann Bezug drauf nehmen. Du hast angesprochen, äh, folgt uns auf den sozialen Medien. Facebook, Instagram beispielsweise und ähm, wenn wir haben auch nichts dagegen, wenn unsere Kanäle abonniert, ist klar. Kleiner kurzer Verweis noch auf unsere Kollegen vom äh, RWE-Podcast, haben ihre zweite Folge auch draußen, der Marlon und der Timo äh, sind da auch sensationell dabei. Macht auf jeden Fall richtig Spaß, da reinzuhören. Ist die Frage, ob man da als Zebra natürlich reinhört, ist klar. Äh, trotzdem machen die beiden auch einen guten Job. Ja, ansonsten würde ich mich jetzt auch in die Nacht verabschieden, wir haben kurz vor 10. Ich wünsche euch eine gute Woche, einen schönen Start, geiles Wetter, viel Wasser und tschüss.
1: Und denkt dran, jetzt die Aufnahme abspeichern. Ciao.